0: Um podcast que entende você para você se entender melhor. Sou Regina Gianetti, praticante, instrutora de Mindfulness, uma pessoa como você, aprendendo com as experiências da vida. Eu faço esse podcast para compartilhar reflexões e ações para a gente ter mais autoconsciência, mais vida interior. A minha intenção é que ao terminar um episódio, você se sinta melhor do que quando começou. Onde é que Mindfulness e Beleza se encontram? Você quer saber? Então escuta o episódio 6 do podcast Beleza para Quem, que também é da Rede b 9 Eu tive a honra de participar desse programa, apresentado pela queridíssima Fê Guedes, que é maquiadora profissional, blogueira, youtuber e agora também apresentadora do podcast. Foi um papo muito gostoso. Você vai me ouvir falar de um assunto inédito e que tem uma relação muito estreita com esse episódio aqui. O Beleza para Quem tem o propósito de questionar padrões e inspirar pessoas a reconhecer a sua beleza, sendo quem elas são. E isso tem tudo a ver com autoaceitação. E para você que está ouvindo pela primeira vez esse podcast, eu tenho um outro convite para fazer, que é escutar o episódio zero, onde tudo começou. Nele eu falo do mundo em que a gente está vivendo por que é importante levar uma vida com mais autoconsciência e o que isso significa. O autoconsciente é serial. Os episódios têm uma sequência em que os temas vão se aprofundando. Vai lá também no meu Instagram para ver as referências de conteúdos que eu cito nos episódios. São livros, filmes e vídeos para você ir ainda mais fundo. Me encontre como regina.gianete e como você mais centrado. E se gostar do que vai ouvir aqui, Compartilha com seus amigos, nas redes sociais, nos grupos do WhatsApp. O que faz bem para você, pode fazer para muito mais gente. Episódio 47. O poder da autoaceitação. Nos dois episódios anteriores, o foco foi compreender e pacificar a voz da autocrítica na nossa cabeça. Tomara que você tenha escutado esses episódios e tenha feito a meditação pelo menos uma vez. Na verdade, vai ser ótimo se você puder fazer a meditação para acalmar a voz da autocrítica várias vezes. Porque essa voz dura e impiedosa que nos massacra é um hábito. E para quebrar o hábito de nos massacrar, a gente precisa se habituar a ser mais gentil com a gente mesma. A meditação, então, é para apoiar você nisso. Agora, pacificar a voz da autocrítica ainda não é tudo. Ela pode voltar à nossa cabeça sempre que ela encontrar algo que nós rejeitamos em nós mesmos. Algo que nós temos dificuldade em aceitar. Sejam características físicas, comportamentos, fraquezas ou limitações. Por isso é que a gente também precisa cultivar a nossa autoaceitação. A atitude da autoaceitação nos faz sentir em paz conosco mesmos, do jeito que somos. E se estamos em paz do jeito que somos, não nos criticamos. Faz sentido? Então a gente vai refletir aqui sobre a ideia da autoaceitação. Mas antes de seguir em frente com isso, eu quero fazer um contraponto com uma ideia que é muito difundida, que é a da autoestima. Autoestima é a avaliação positiva que fazemos de nós mesmos. Tem a ver com reconhecer as nossas qualidades, tem a ver com nos considerarmos bons, competentes, valorosos. Décadas atrás, a psicologia começou a falar o seguinte, se a gente quer se sentir bem com a gente mesma, precisa se estimar mais. Pessoas que se estimam, que se veem positivamente, têm mais motivação para a vida, mais entusiasmo, mais autoconfiança, melhor saúde mental. E esse discurso ganhou muita força. Só nos Estados Unidos foram produzidos 15 mil artigos científicos sobre a autoestima. Você mesmo já deve ter lido matérias sobre o assunto, livros. Talvez tenha visto vídeos no YouTube com dicas, com métodos para levantar a autoestima. Isso tem aos montes. E quais são as sugestões que a gente colhe dessas fontes? São atitudes do tipo reconhecer os nossos pontos fortes, nossas qualidades, nos valorizar, não nos comparar com os outros, celebrar as nossas conquistas, fazer elogios a nós mesmos, nos dar agrados. O que nos falta é sugestão. Tem umas que são sérias, bem embasadas, e também tem umas que são simplistas, meio superficiais. Mas enfim, nos últimos tempos realmente se popularizou a ideia de que é preciso desenvolver uma autoestima elevada para a gente se sentir bem com a gente mesma. E isso é algo que hoje todo mundo sabe, todo mundo quer. Agora, no mundo da psicologia, do comportamento humano, que foi onde essa grande onda da autoestima começou lá atrás, o discurso mudou. E por quê? Porque começaram a ser percebidos os limites e até mesmo as armadilhas de a gente se estimar apenas com base nas nossas qualidades e conquistas? A Christine Neff, doutora em desenvolvimento humano, que eu não canso de citar aqui no Autoconsciente, né? ela fala bastante dos limites da autoestima num livro que eu também já citei, o Autocompaixão. Ela conta que, nos últimos tempos, a ideia de que o bem-estar psicológico depende de uma autoestima elevada criou distorções, que, por um lado, isso nos pressiona a pensar positivamente sobre nós mesmos e, por outro, nos faz evitar qualquer coisa que possa ameaçar a nossa autoimagem positiva. Não é de hoje que o ser humano se preocupa em ter uma autoimagem positiva. Isso é característico da nossa espécie. É algo que começa lá na infância e que a gente já explorou em episódios anteriores. Mas no mundo atual, da competição exacerbada, da comparação nas redes sociais, no mundo atual, mais do que nunca, a gente se obriga a desenvolver qualidades, desenvolver competências, atingir resultados cada vez melhores, nos sobressair para nos ver positivamente. Dependemos disso para nos sentir bem conosco. E o que fazemos com as nossas limitações, fraquezas, traços negativos, maus resultados? Que todos temos, não dá para negar. O que fazemos com isso? Rejeitamos, combatemos. Em nome de uma autoestima elevada, vestimos máscaras, disfarçamos defeitos, escondemos verdades. O que houver de negativo em nós? Emoções, características, pensamentos, comportamentos. O que houver de negativo em nós se torna inaceitável. Na busca por elevar a autoestima e nos ver positivamente, rejeitamos os nossos aspectos negativos. E aí, no nosso eu, surge uma divisão entre a parte positiva, desejável, e a parte negativa, indesejável. Essa divisão é causa de muito conflito e sofrimento. É uma grande contradição, não é? que a busca por autoestima nos causa sofrimento. O médico americano Friedman Schaub, que é especialista em saúde mental, ele diz que esse conflito com os aspectos de nós que não aceitamos é uma das causas da epidemia de depressão e transtornos, de ansiedade e de pânico dos nossos tempos. Eu recebo amostras desse cenário todos os dias, na minha caixa postal. Mensagens como essa que eu vou ler e que exemplifica o que está acontecendo com muita gente, especialmente os mais jovens. Ela foi escrita pela Sharon, de Caxias do Sul, e diz assim, Me coloquei um objetivo para esse ano, trabalhar meu desenvolvimento pessoal. Não foi tão simples quanto eu imaginei que seria, mas eu segui em frente com a cabeça erguida. Chegou um momento em que eu tinha tanta informação para ser posta em prática que eu acabei me perdendo. Mas tive feedbacks positivos da empresa em que eu trabalho, da família e dos amigos. E eu fico me perguntando, por que eu não me vejo como eles estão me vendo? Isso me frustra, porque eu quero passar a imagem de uma pessoa perfeita, que não comete erros, que é super produtiva e está sempre bem. Desse jeito eu nem pareço ser humana, né? Só que eu não estou mais conseguindo levar essa situação, e nem quero. Hoje eu sei que todos nascemos para ser felizes, mas o meu inconsciente parece que não entende isso. Ele entende que tudo só é válido se for com muito esforço e sofrimento. Essa semana, eu tive uma crise de pânico. Não consegui sair para trabalhar. Faz tempo que eu não finalizo meus dias com a sensação de dever cumprido, de ter tido um dia bem vivido, de estar presente de ter sido realmente útil. Me sinto cansada. Eu não quero isso para mim. Mas eu tô perdida e me sinto ainda mais culpada por não estar dando o meu melhor, nem ser autorresponsável por mudar isso. Às vezes, eu só quero chorar, como agora. Olha quantos desabafos assim eu já recebi. E tirando a camada de autocrítica e de culpa desses desabafos, o que é que a gente encontra? Encontra uma dificuldade em aceitar os nossos limites, as nossas imperfeições tão humanas. Uma dificuldade em aceitar a vulnerabilidade que todos nós temos. É exaustivo viver em conflito com as nossas imperfeições. Causa muita ansiedade viver evitando situações que podem nos expor ao erro, ao fracasso, à dor, a tudo que não corresponde à nossa autoimagem positiva. É muito solitário viver escondendo dos outros certos aspectos de nós, com medo de sermos rejeitados. A autoestima, sozinha, não para em pé, porque se apoia só no nosso lado bom. Por isso é que hoje, no mundo da psicologia, do comportamento humano, está se falando muito na importância da autoaceitação. Para nos sentir bem conosco mesmos, não basta valorizar as nossas qualidades e realizações é preciso também aceitar nossas falhas como parte do que somos. Ter autoaceitação significa reconhecer e honrar tudo o que a gente é, com nossas capacidades e limitações, talentos e dificuldades, forças e fraquezas, sucessos e fracassos. A autoaceitação abraça todas as nossas emoções e pensamentos, sejam positivos ou negativos. Nos liberta para viver a nossa humanidade com verdade, com plenitude, aprendendo com a vida e criando vínculos com outros seres humanos. Você pode estar aí se perguntando, mas se eu me aceitar como sou, eu não vou ficar acomodado? Eu vou ter motivação para me aperfeiçoar, para evoluir? Sim, vai ter motivação para isso sim. Uma motivação intrínseca, interna, que é da nossa natureza. O ser humano é motivado a se desenvolver. Veja uma criança pequena, como ela é curiosa, como ela deseja experimentar, como dia após dia ela aprende algo novo, desenvolve uma nova habilidade. Essa é a nossa natureza. A motivação para nos desenvolver é natural em nós. Agora, se tem uma coisa que pode tolher a nossa motivação natural para o desenvolvimento, não é a aceitação das nossas imperfeições e vulnerabilidades. Na verdade, é o medo de nos defrontar com as nossas imperfeições e vulnerabilidades. Porque pensa aqui comigo, se para preservar uma autoimagem positiva, a gente não arrisca, não ousa, não se mostra, que é para não correr o risco de falhar nem se expor, o que é que a gente está fazendo? Se limitando. É uma grande contradição, não é? que a busca da autoestima possa limitar o nosso desenvolvimento. A aceitação das nossas imperfeições e vulnerabilidades requer uma certa dose de coragem. A coragem de ser imperfeito, como diz a Brené Brown. A Brené é uma assistente social americana que pesquisa sobre vulnerabilidade e ficou conhecida com um vídeo no YouTube, que vale muito a pena ver. Eu cito nas referências desse episódio no meu perfil no Instagram. Pode parecer exagero, mas realmente a gente precisa de uma certa coragem para nos aceitar como somos, desafiando padrões que estão aí no mundo, e talvez os mais tirânicos sejam os padrões estéticos, os padrões de beleza. Essa é a questão do Wagner, de Belo Jardim de Pernambuco. Ele diz, Eu estou perto dos 30 anos e desde sempre vivo em conflito com a forma como eu me vejo. Sou especialista em enxergar apenas as partes que me incomodam. É como se elas gritassem diante do espelho. Você precisa melhorar isso. Você precisa reduzir essa flacidez. Seus dentes precisam ser mais brancos. E por aí vai. A lista é imensa. Isso é algo que me faz muito mal. Sei que a forma como me vejo afeta a minha relação com o mundo e com as pessoas. Hoje, nas redes sociais, que nos bombardeiam com imagens de corpos perfeitos, me libertar das cobranças e frustrações com o meu corpo e me aceitar como sou, é algo que parece longe de acontecer. Sou eu contra um exército de top models infinito. Olha, eu tenho para mim que o conflito com aspectos da nossa aparência é uma experiência humana universal. Até quem é excepcionalmente favorecido pela natureza vai encontrar alguma coisa no seu corpo que não é perfeita, que não é como gostaria. Porque perfeição, gente, só existe em estátua de mármore. E como o nosso cérebro tem um viés de negatividade, que eu já mencionei algumas vezes aqui no autoconsciente, né? nós vamos enxergar as características, entre aspas, imperfeitas do nosso corpo com lente de aumento elas vão sobressair sobre todo o resto. Bom, eu posso falar de mim, de como eu lido com as minhas questões estéticas. Eu acho que eu herdei tudo o que é gene torto dos meus pais. Eu nasci com orelhas de abano, que depois foram corrigidas com uma cirurgia, felizmente. Tive pé chato, usei bota ortopédica. Eu fui uma criança esquelética e meio complexada com a magreza. Meu apelido em casa era Regina Perna Fina. E eu detestava isso. Os meus irmãos eram Adriana cara de banana, Léo cara de pastel e eu poderia ser a Regina cara de cortina, sei lá, mas não, era perna fina. O meu rosto é assimétrico, eu tenho um olho diferente do outro. Os meus ombros são um pouco projetados para frente e isso faz a minha postura ser meio encolhida, se bem que melhorou bastante com a musculação. Tem a celulite, que me acompanha desde a adolescência e foi o meu tormento por décadas. E eu vou parando por aqui, tá? Porque a lista ainda seria longa. Com o tempo, aquilo que não deu para amenizar, eu tive que aceitar. E hoje já não me incomoda mais. Eu penso, assim é o meu corpo, o veículo da minha alma. Eu tô respirando, digerindo, o coração tá batendo, então tá tudo bem. Eu cuido desse corpo com amor sou grata por ele estar vivo. E aí hoje, com 55 anos, o meu exercício de autoaceitação é com o envelhecimento. Eu tenho marcas que se aprofundam no meu rosto. Eu vejo flagrantes de flacidez em movimentos dos braços, das pernas, do pescoço então nem se fala. E o que eu tenho exercitado é enxergar a beleza da maturidade. Eu me vejo admirando traços e expressões de pessoas que também estão envelhecendo. E de repente eu enxergo a nobreza de um rosto vincado, de quem já viveu muita coisa, sentiu muitas emoções. E quando eu me olho no espelho, eu procuro por isso em mim. Eu acho que se eu continuar fazendo assim, a aceitação vai aos poucos acontecendo. No processo de autoaceitação, a gente precisa se desidentificar dos conceitos, das opiniões dos outros. Esse é um traço que eu vejo na história da Marli, de Jundiaí, São Paulo. Ela nasceu com uma dificuldade motora chamada hemiparesia. É uma espécie de paralisia, mas uma paralisia leve. A perna esquerda é menos desenvolvida e menos ágil que a direita, mas isso nunca limitou em nada. Quando criança, ela não se sentia alguém diferente, porque fazia tudo que os outros faziam. Ela se tornou adulta, construiu uma carreira, fez suas conquistas e é uma mulher independente. De uns anos para cá, a Marli está com 49, ela percebe que os movimentos estão um pouco mais lentos e a Amy parecia parece mais perceptível aos outros. A Marli é solteira. Volta e meia, ela conhece alguém interessante, tem um encontro. E um homem com quem ela saiu recentemente se disse travado para um relacionamento porque queria uma mulher gostosa por inteiro. Isso machucou. E nem poderia ser diferente. E fez também a Marli lembrar um episódio da adolescência quando um garoto que ela paquerava fez um comentário meio nessa linha. Na época ela se chateou, mas o tempo passou e isso caiu no esquecimento. E ultimamente ela tem ouvido, aqui e acolá, um comentário sobre a sua deficiência, sugestões para mudar o cabelo, para ficar mais sensual, e isso está mexendo com ela. Olha, eu conheço pessoalmente a Marli, ela foi minha aluna agora, em 2019. E eu fiquei surpresa quando ela compartilhou sobre a Paresia. Eu falei isso aqui para ela. Marli, eu te via chegando para os nossos encontros e, sinceramente, nada me chamou a atenção. A imagem que eu tenho dela é de uma mulher adorável, bonita, sensível, doce, com um sorriso sempre aberto e, aliás, um cabelo lindo que eu elogiei, acinzentado com alguns fios prateados. Tem mulheres que passam horas no cabeleireiro para fazer luzes prateadas e, nela, isso é natural. Então, eu penso, Marli... Assim como eu te vejo como uma mulher adorável e bonita, outras pessoas também te veem e podem ver. Se alguns te veem de um modo diferente, é porque projetam em você o que eles rejeitam, o que eles julgam. E isso é algo deles. Você não tem que pegar isso para você. Aquele comentário do garoto, na sua adolescência, talvez tenha te ferido mais do que você se lembra. E a vida está lhe trazendo agora situações que ecoam no passado, para que aquele episódio seja olhado, perdoado e curado, com autocompaixão e autoaceitação. Pois é, tem situações em que a visão dos outros é carregada de julgamento e preconceito, mas também tem situações em que os outros nos veem mais positivamente do que nós mesmos. Isso é o que parece acontecer com a Cíntia, brasileira que mora em Dublin, na Irlanda. Depois de ter batalhado por três anos no país, trabalhando com limpeza, ela enfim arrumou um emprego no escritório. Mas não está feliz. A Cíntia tem déficit de atenção e se sente inferior aos demais o tempo todo. Ela diz, enquanto as pessoas do escritório discutem e opinam, eu tenho dificuldade de absorver e processar informações. Na faculdade eu tenho boas notas para passar direto, mas no trabalho eu sou lenta. E me pergunta o motivo de ainda me manterem na empresa. Eu respondi para a Cíntia que se ela foi admitida nesse escritório, é porque tem competências. Tanto tem competências que tira notas boas na faculdade, mesmo estudando um idioma que não é o nativo dela. E se ela continua trabalhando no escritório, é porque cumpre o papel que se espera dela, com déficit de atenção e tudo. Aparentemente, as pessoas lá aceitam a Cíntia como ela é. Mas será que ela aceita? Essa é que é a questão. Talvez, Cíntia, se você pacificar a voz da autocrítica, se aceitar que tudo bem ser como você é, que o déficit de atenção ou qualquer outra dificuldade que você tenha não diminui o seu valor, então talvez você possa relaxar. As suas crises de ansiedade vão melhorar e você vai poder exercer ainda melhor as suas capacidades, porque você... Mas tem. Há milhões e milhões de pessoas em todo o mundo que estão tendo experiência do transtorno de ansiedade, da depressão, de algum outro distúrbio psicológico. E eu falo aqui para você que me ouve e se identifica com alguma dessas situações. Não existe um só ser humano que seja imune a essas situações. Você não tem do que se envergonhar. Você não tem o que esconder. Esse distúrbio deve ser tratado porque te traz mal-estar e não porque seja algo indigno ou intolerável. Procura aceitar que essa experiência está presente na sua vida e tenha os cuidados que é preciso ter por amor a você. A autoaceitação e a autocompaixão vão tornar essa experiência menos dolorosa. Quando eu convidei as pessoas para contar pelo Instagram o que elas têm dificuldade em aceitar nelas mesmas, eu imaginei que elas iriam preferir compartilhar privadamente comigo em mensagens diretas. E para minha surpresa, elas escreveram abertamente, publicamente, nos comentários. Escreveram sobre suas dificuldades em aceitar emoções negativas, em aceitar fracassos, erros, defeitos, aceitar seus medos. Aceitar que são ansiosas, aceitar que desabam e fraquejam, que não têm o controle de tudo, que não podem mudar o passado, que não têm todas as respostas, que não são pais perfeitos. Que não são o modelo de pessoas que gostariam de ser produtivas, organizadas e outras coisas mais. E eu escrevi lá, que lindo vocês estarem compartilhando por aqui eu vejo isso como demonstrações de coragem, a coragem de ser imperfeito, a coragem de reconhecer as nossas vulnerabilidades. Olha, eu sou muito grata que vocês se sintam seguros e à vontade para contar suas experiências de vida por meio do autoconsciente. O que a gente está compartilhando aqui nos aproxima, nos alivia e conforta também, porque nós percebemos que não estamos sozinhos e isso vai criando em nós um sentimento de humanidade compartilhada que é uma das bases da compaixão é importante a gente externalizar o que vai no nosso interior a Brene Brown ela fala muito disso no livro a coragem de ser imperfeito ela diz lá vulnerabilidade tem a ver com compartilhar sentimentos e experiências com pessoas que conquistaram o direito de conhecê-los quer dizer também não é o caso de a gente sair por aí se escancarando gratuitamente para qualquer pessoa. Chegar para alguém e como que dizer, prazer, eu sou fulano e essas são as minhas fraquezas, sentimentos, etc. e tal. Não é assim. Para compartilhar, precisa haver uma proximidade, uma certa cumplicidade entre nós e a pessoa. Compartilhar estreita os nossos vínculos com os outros. E é algo que também faz parte do processo de autoaceitação porque quando a gente se permite expor algo a nosso respeito, já está começando a aceitar aquilo que antes ocultava. Recentemente eu tive um desses momentos de compartilhar e aceitar uma vulnerabilidade minha. Nos últimos meses está rolando um problema na família e eu fiquei sentida com uma atitude do meu marido. Eu relutei para reconhecer isso para mim mesma. Tinha um autojulgamento julgamento aí. Algo do tipo... Como é que eu posso estar tá me importando tanto com isso? Eu deveria compreender melhor essa situação. Eu não estava aceitando que uma parte de mim estivesse chateada, na verdade. Mas não adianta ignorar sentimentos. Eles só crescem quando a gente faz isso. Então, eu decidi me abrir sobre isso com o meu marido. Disse que eu estava sentida com a atitude dele, que eu não sou a mulher desencarnada que eu quero aparentar ser. E ele também falou... Deu o ponto de vista dele. No começo foi meio tenso, mas a tensão foi se dissolvendo e a conversa terminou super bem. Terminou com entendimento e abraço. Eu me senti muito aliviada, porque eu realmente soltei o que me incomodava. E não só alívio, eu senti uma satisfação comigo mesma. Por estranho que possa parecer, eu me senti bem por ter demonstrado a minha vulnerabilidade. Foi um ato de honestidade comigo mesma e com meu marido também. Se até então eu estava me sentindo dividida, em conflito, por não aceitar que uma parte de mim estivesse chateada, quando eu compartilhei e aceitei isso, eu me senti de novo inteira. Foi uma sensação maravilhosa. A gente procura negar as nossas vulnerabilidades com receio de nos sermos aceitos. E quanta energia a gente não investe nisso. Em rejeitar, em evitar, em esconder. Quando enfim a gente se cansa de viver negando aspectos de nós mesmos e aceitam desses aspectos um que seja. Isso é como tapar um buraco por onde vazava energia. A gente se sente mais forte. É uma sensação de poder. A gente entende que em primeiro lugar, quem precisa nos aceitar somos nós mesmos. Que você esteja bem. Um abraço.